0: Трипл-Каптон подкаст. Эпизод третий. Ник филимона Паша Сацук. Всем привет. Мы снова с вами. У нас была очень длинная пауза. Мы не будем, наверное, тут долго рассказывать публичные и всем известные причины. И мы не будем, наверное, долго рассказывать личные причины это задержки. Но мы здесь. И мы продолжаем и мы будем продолжать в следующем сезоне а сейчас будет выпуск который будет посвящен сезону 21 22 мы разберем разумеется фэнтези премьер лигу и мы конечно же поговорим о футболе потому что долго мы в целом не говорили мы хотим сделать этот выпуск универсальным хотим придать эмоции этому выпуску это будет микс эмоции с какой-то трезвой аналитикой посмотрим как у нас получится просто уж много тем которые надо обсудить но начнем мы с самого главного патч давно не виделись как твои дела Давай подведем итоги все-таки фэнтези премьер лиги потому что борьба была у тебя достать действительно спортивная борьба она была я думаю были эмоции Соответствующее Скажи, пожалуйста, какие у тебя чувства И сразу поделись Как ты закончил этот сезон
1: Да, действительно, давно не видели, давно не слышались Смешанные чувства сейчас испытываю, если честно Потому что такое двоякие двоякие чувства Если честно, то последние несколько геймвиков для меня были просто кошмарные я, если еще пару-тройку недель тому целился в тысячу общую и надеялся сохранить первое место в Беларуси, то за последние несколько туров я сначала вылетел из тысячи, затем вылетел из трех тысяч, и в конце концов вылетел из пяти тысяч, и в Беларуси уступил в, за два тура до конца первое место. И в последнем туре, ужасном, кошмарном туре, уступил и второе место. То есть итоговый результат, третье место в Беларуси и 6512 в общем зачете. Не скрою, последний тур, после последнего тура он был таким ужасным, что я сразу просто закрыл все FPL вкладки, выключил все оповещения, выключил все просто и какое-то время... Мы с тобой сейчас записываем подкаст 25 мая. Да. Это всего лишь сколько? Четыре дня прошло с э, окончания последнего английского тура. И сейчас, до сих пор, я, я об этом говорю, испытываю ну, такую изрядную долю разочарования, конечно. Изрядную долю разочарования, потому что недоволен, недоволен, как все завершилось. Хотя, если знаешь, в начале сезона да, мне бы сказали, что это будет топ-10 тысяч, это будет там, топ-3, топ-5 Беларуси. Я подумал, бы, вау, вот это вот это результат. Но всегда же аппетит приходит во время еды. И, конечно, то, как э, сезон закончился, э, позитивных, к сожалению, э, чувств и эмоций не вызывает.
0: Но все равно это большая победа. Мне кажется, результат очень приемлемый. Я надеюсь, что в следующем году все равно что-то будет проанализировано. Не все от нас здесь зависит, к сожалению. Это футбол. Э- и часто он подводит. Особенно фэнтези Премьер лига Расстраивает своей э- спонтанностью, своими какими-то ну, непредсказуемыми э- результатами. В любом случае, мы за тебя болели. Ты должен это знать. Я очень сильно болел. Не кажется мне, что это поражение, но какое-то капитальное, обидно. Но в целом, я надеюсь, что эти эмоции скоро тебя отпустят. Насладишься последним э, клубным матчем в этом сезоне сделаешь перерыв мы сможем собраться обсудить трансферы в этом подкасте и с новыми силами мы начнем новые новые приключения собственно я и хотел спросить э, тебя ну насколько вообще выматывает вот такая напряженная напряженное участие до которое полно постоянно проверок контента э, аналитики понимание того что сделать ну я так понимаю что у нас просто два абсолютно разных уровня понимание того там какой состав нужно делать какие вещи нужно предугадывать вот по итогу как ты можешь какой ты можешь делать сам
1: никит довольно тяжело и выматывающее это все Потому что это сезон, первый сезон, когда я был так, я по ходу сезона погрузился очень глубоко, как мне кажется, ну, для себя глубоко, да, вот в в, в эту, в в, тему, связанную с FPL. Действительно, ты постоянно, ты постоянно в теме, это пара-тройка матчей, АПЛ, 2-3 обычно просмотра глазами просмотр хайлайтов, чтение аналитики, погружение в аналитику. То есть это отнимает много времени,
0: очень много времени. Это да. стиль жизни, в каком-то смысле. Абсолютно. То есть абсолютно. Ты это вкладываешь в свой календарь? Абсолютно. Большое И... количество часов.
1: Совершенно Мне... верно. И понимаешь, тем, вот, тем досаднее чувства, которые я испытываю сейчас, Потому что ближе к концу сезона, это время, которое я тратил на э, FPL, э, рассчитывая достигнуть какой-то рекордный для себя результат, время затраченное росло, и получилось, что э, результата как такового это не принесло. Большая доля, конечно, везения есть во всем этом, да, это не стоит сбрасывать со счетов, но, знаешь, я по горячим следам уже успел проанализировать, что кто могло пойти в лучшую сторону
0: я даже знаю поделись что поделись именно. пожалуйста да, поделись пожалуйста всем интересно. тем кто кто ну думает о том что может быть надо инвестировать больше времени в эту игру больше эмоций больше понимания аспектов поделись что было допущено допустим тобой и наверное тогда и мной мною не так что можно улучшить для меня
1: вот переломная точка я думаю это примерно 30-й тур когда а, проходил Африканский Кубок Наций, и угу. все африканские игроки из АПЛ уехали, уехал, в том числе, Салах. Угу. Я его продал. Да, на, я помню. Мы на, тогда на... писали подкаст. Да. А, у меня были в команде Сон и Кейн, и, ты знаешь, опять-таки я на то время уже был хорошо погружен, я следил за Африканским Кубком Наций, я следил, сколько времени там провел Салах, как не лучшим образом он провел этот турнир. И когда он вернулся, возвращался в Ливерпуль, я очень долго думал, очень большое у меня было желание пойти дальше без него, оставить команде Сона Кейна и его не возвращать. Но в FPL есть такое понятие как Effect of Ownership. Я не буду сейчас в детали вдаваться, да? все кто нас слушает, почитайте, Мы, может быть там да, где-то в описании пару линков скинем. Effective Ownership. Effective Ownership, да. То есть uh-huh. это, грубо говоря, сколько, какой процент владения тем или иным игроком, да. Ну, предположим, да. если в топ-10 тысяч все владеют, э, я не знаю, Салахом, это 100%. Если все его капитанят, это 200%. Если все его трипел капитанят, 10 тысяч, это 300% Effective Ownership, да. И, понимаешь, э, это показатель показывает, сколько ты можешь очков э, гипотетически набрать с тем или иным игроком, который есть у тебя в команде, есть у других, да. Либо, да, сколько ты очков можешь потерять. Так вот, на тот момент у Салаха был эффектив однуршип такой сумасшедший, что я просто побоялся пойти против мейнстрима. Побоялся, что отсутствие его в команде принесет мне демиджа, принесет мне урона больше, да, и я просто побоялся пойти против мейнстрима. Хотя до последнего, до последних минут 5-10 дедлайна я об этом думал. Если бы я не побоялся, и, знаешь, тут такой вот есть подводный камень, не будь я так погружен в FPL-статистику, в FPL-вообще, штуки, связанные с FPL, я, возможно, бы не знал, что такой effective ownership есть как такого, как я не знал, что он есть в прошлом году. А и... можете перебью
0: здесь? Да. Скажи, пожалуйста, ну вот я смотрю метрики, да, сейчас на трансферах, да, почему можно сортировать игроков и я вижу, что есть метрика Teams Team selected by, да, И я так понимаю, что это как раз-таки процент игроков менеджеров сколько э, брали, э, берут этого ну того или иного игрока. Не вижу здесь метрики Effective Ownership. Это как-то коллерирует с этой метрикой да, или нет?
1: Да. Коррелирует да, просто effective ownership можно поглядеть на других э, ресурсах да? неофициальных ресурсах. Это FPL Review есть такой ресурс еще uh, live да где можно это важный показатель на самом деле ну опять-таки видишь мы сейчас это палка о двух концах да он в итоге получается как в моем случае влияет на тебя настолько что ты боишься пойти против мейнстрима течение да да да, да. а тем более когда уже тот момент сезона когда тебе есть что терять если бы знаешь я был на тот момент где-то там около 100 тысяч 200 тысяч Я бы точно не побоялся, потому что мне нужно было бы нагонять. Я бы точно пошел против мейнстрима. Когда ты уже в топ-кей, в топ-10, ты думаешь, как бы, сохранить, да, свои позиции. И здесь, конечно, если бы я не побоялся пойти против Салаха, потому что, что мы видим, что вторая половина сезона у него прошла далеко не так... Слабовато. Да, да. Э, А Сон, что он, что он, он, он... Он просто, понимаешь, он... И Кулусевский, забегая вперед, это вот два... Да,
0: они были у меня.
1: У меня меня не были с переменным успехом. Кулусевского у меня не было никогда. И это два игрока, которые нанесли мне максимальный э -э -э, урон. Кевин Дебрюни? Нет, опять-таки из-за эффектов ownership, да, потому что не много людей им владело. А Кулу, когда он пришел по хорошей цене, им начали все закупаться, много у людей и в топ-10 тысяч он был, А я, к своему, к сожалению, я ни разу им не владел, он не был у меня в команде ни разу в этом сезоне, вот, в отличие от, в отличие от Сона. Сон у меня был в команде, потом я переключился, когда возвращался Аллаха, переключился на, на, на Кейна, и ты помнишь, какие были недели, с какими заносами были у Сона, вот он и Кулу вместе, вот, второй половине сезона, вот они просто... А, а, нанесли, нанесли весь тот урон, который вот выкинул меня из, скинул меня с тех позиций, на которых я хотел бы как минимум остаться,
0: uh-huh.
1: вот, но еще последнее, может быть, скажу, вылет от третье место в Беларуси, то есть я был вторым, я уже видел, что вряд ли я 28 очков от первого места отыграю, но То, как меня обошел менеджер, который занял второе место, это просто просто кошмар, понимаешь? У меня, on paper, да, на бумаге, моя команда выглядела намного сильнее, чем его. У него не было ни одного игрока из Perth, у него не было защиты Ливерпуля, Манчестер Сити, да, у которых хорошие были, опять-таки, на бумаге последние, последние матчи в последнем туре. Но там пропускают, там пропускают, э, там не... и в общем, что получилось, э, у него получилось были что получилось, да. Да, и это просто я смотрел на, следил за тем, все матчи лишь в одно время шли угу. и просто мрачнел с каждой минуты, да. Сказать, что я не расстроился, конечно, это будет покривить душой. я расстроился, сильно
0: вымытался, да.
1: Да, да. Вот, поэтому, да, сезон был непростой. Ну что, э, ничего, сейчас э, пару месяцев отдыха. э, В августе стартует уже новый сезон. Я думаю, что FPL обнулится и выбросит новых игроков даже раньше, да, по-моему, в прошлом году это было в июле. Вот, обязательно э, продолжим играть, обязательно продолжим наши подкасты. Я думаю, перед э, началом нового сезона сделаем пару стримов, да, с какими-то обзорами, обсудим цены. Очень сейчас многое зависит Какие цены будут игроков? Да, Холланд сейчас придется в Манчестер Сити. Интересно, еще один будет премиум пик. Интересно, как теперь их будет всех умещать. Я ожидаю, что возрастут цены на защитников, потому что в этом сезоне защитники. Об этом мы, может быть, там чуть позже поговорим. Заносили сумасшедшим образом, да? в отличие от форвардов. Вот, будет же интересный сезон. чемпионаты будут останавливаться на большой перерыв, связанный с, он чемпионатами... он да, с mm-hmm. Катаром. Вот, и есть мысли, есть подозрения, что, может быть, администрация FPL каким-то образом на это среагирует, возможно, будет опять какие-то задвоенные чипы, дадут чипы на одну половину сезона, потом, возможно, будет два валкар, такие слухи тоже ходят. В общем, будет интересно, сейчас просто нужно отдохнуть, потому что, ну, действительно, много времени, много сил это отнимало. Отдохнем, наберемся сил и, я думаю, с августа
0: в новый сезон.  — — Потрясающе. Спасибо за твой summary. Это действительно было интересно послушать. Очень хочется, чтобы и я, и наши слушатели в следующем сезоне составили тебе компанию, мы бы вместе учились, действительно готовились к предстоящим турам, внимательно анализировали и учитывали ошибки, да? потому что действительно ты прав идти по течению все-таки согласись это работает когда ты не сильно рискуешь а двигаешься надежно и надежность она все-таки торжествует салах да показал тот же все-таки первая половина сезона если бы не капитанец салаха то ты ну я думаю вряд ли как то можно было бы закрепиться где-то в даже там неважно в каких но на высоких местах второй сезон показывает обратное что нужно иногда экспериментировать, рисковать, идти против течения, э, видеть, когда, условно говоря, все капитаны салаха капитаны того же там брюйна либо другого игрока, который э, имеет хорошую форму. Ты знаешь, у меня такой по тебе еще один вопрос, чтобы вот подытожить Самари, это то, что меня вот волнует очень интересен твой опыт, твоя реакция. По каким главным метрикам ты принимаешь трансферы? Допустим, вот метрика в Fantasy Premier League, которая называется Form, Current Form, ну, в принципе, называется Form. Насколько она вообще для тебя существенна? Насколько она вообще влияет на твое решение?
1: Скажу так, что главное, главный фактор для меня — это календарь. Я играю... Я пытаюсь играть э, 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 легкие матчи у э, тех или иных игроков, да, потому что это, как показывает время, это тоже работает. Э, даже не самые э, сильные игроки могут быть очень хорошими пиками, когда у них э, э, отличный, отличный календарь, да? И как раз-таки вот за счет вот таких вот дифференциал э, пиков, которые могут выстрелить там. На три, на 4 тура, да, если ты смотришь, что хорошая э, череда матча идет, это, это может сделать разницу. Форма, безусловно, э, безусловно, да, но не в такой, не в такой, не в такой мере, может быть. А вообще смотришь на расписание, смотришь э, на две составляющие, наверное. первое это э, eye тест да, ты смотришь живую Матчи. Кстати, в этом году да э, имел удовольствие просмотреть э, такие замечательные матчи, вживую, как э, э, Берли, например, Норвич. Да, я себя ловил на мысли во время просмотра матча, что если бы не фэнтези, премьер лига э, 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 каки, при, при каких обстоятельствах вообще можно было за... убить полтора часа своей жизни на просмотр матча берли норвич А я вот я смотрел, потому что кого-то отсматривал, да, просто хотелось какой то получить свое впечатление там, да кто-то там, то ли в Барни кто-то перешел во время зимнего хода, вот, наверное. Да. А, Или корная, да, кого-то. Да да да, 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 да. Да, вот такие вещи происходят. Слушай, ну это и кайфово, с другой стороны, да, это и кайфово, конечно. потому что действительно так, погружаешься, смотришь глазами, да, потом, конечно, погружаешься в стату. Я, если говорить про стату, это XG, да, XG, XA, то есть... Uh, expected goals, жизни. Абсолютно. Expected goals, expected, expected assist это две самые главные метрики, на которые ты смотришь. Uh, календарь, uh, форма, да, безусловно, тоже не последняя штука. Uh, и отражение формы это вот uh, XG, uh, Expected goals, expected assist для каждого игрока по сезону за последние 3-6 матчей. Вот. И как это, вот, примерно такой вот алгоритм. Он на самом деле... не не, не исчерпывается тем, что я рассказал, но в основном это так.
0: Отлично. Я думаю, что это полезная информация, особенно для тех, кто слушает. Пожалуйста, сравните со своим подходом. Будет на ближайшем стриме подключайтесь, я думаю, он будет плановый. Поделитесь, прокомментируйте именно эту часть выпуска, потому что у каждого есть свои Определенные подходы. Я, как не профессионал, тоже могу сказать, что иногда даже коэффициент личной симпатии, да, ставка на какой-то клуб тоже срабатывает. Могу говорить это как так в местечковых лигах, да, но у меня всегда была в свое время симпатия там, к Тоттенхэму, Кейн, Сон. Вот как, они они всегда как-то работают, да, потому что ты чувствуешь их связку. Это, мне кажется, можно писать цифрами. Но иногда нужно просто слушать свои эмоции, да, то есть и, и в нужный момент э, делать не так, как делают все. Прервемся на Фэнтези Премьер Лигу, и я предлагаю двигаться дальше, к, наверное, к самому вкусному, это может быть бонусная часть нашей с тобой программы, это наши с тобой трипл-кэптон номинации футбольного сезона 21-22. Поехали. Итак номинации футбола Ну что будем предвзяты или постараемся трезво выкатываем список обсуждаем быстро выбираем победителя
1: Ну я думаю что от предвзятости э, никуда тут не уйти э, э, ну, давай, давай попробуем
0: не будем слушателям говорить твои симпатии а просто постараемся как-то э, обсудить А может они сами и поймут
1: Хорошо Давай
0: Хорошо, итак, первое, что, конечно же, мы хотим обсудить, это игрок года, наша номинация. У нас в списке четыре номинанта. Кевин Дебрюйне, Мухаммед Салах, Сон и Карим Бензима. С кого начнем? Я предлагаю с последней фамилии
1: Карим Бензима.
0: Карим Бензима. Я тоже думаю, это единственный представитель э, э, не английского футбола, (свят) поэтому я думаю, это будет честно обсудить э, его. Ну скажи мне, Паш, в начале сезона, если бы я тебе сказал, что в игрок года займет э, Бензема, либо даже... Если бы я сказал так, мы еще даже не знали, что мы подкаст будем писать... Если я скажу, что Бензима будет в топ-3 номината на золотой мяч, вот я с- смогу такое представить, я думаю, никто не удивится, а, субботы и финал еще покажут, но мне кажется, даже без финала и так все очевидно. А как бы ты это, на это отреагировал? А, я, я мог бы в это
1: поверить, потому что предыдущий сезон был тоже очень хороший, Uh, но на поверку он оказался не просто хороший, а просто какой-то сумасшедший у uh, бентима, uh, сумасшедшая статистика, uh, сумасшедшая, сумасшедшая форма, uh, главная ударная сила, практически может, даже основная, ну не основная, хорошо, одна из uh, uh, главной ударной силы команды, которая будет играть в, в, в финале Лиги Чемпионов. Который состоится в эту субботу, а, поэтому, по, понимаешь, по совокупности всего этого статистика, э, куда что, что что завоевала команда, да, это первое место в Ла Лиге, это финал Лиги Чемпионов уже как-то. Ты минимум... смотришь
0: Ла Лигу, он, если не ошибаюсь, скажи мне, пожалуйста, заслуги Карим Бензима в Ла Лиге, они соответствуют вот этой номинации, либо мы осудим только по выступлению в Лиге Чемпионов?
1: В Лиге Чемпионов, конечно, это просто какой-то мега-перформанс у него в этом году, но и в Ла Лиге э, там тоже, там он стал Пичичи лучшим бомбардиром, э, бомбардиром серии, э, пардон, Ла Лиги, э, он кучу мечей забивает, кучу передач отдает, связка с он просто разрывает всю Ла Лигу, это просто лучше с отрывом связка я не знаю может даже не просто в Испании смотрел стату а в, в Европе в этом году поэтому учитывая все это достижение команды личная статистика для меня он просто высеченный в камне номер один я очень удивлюсь если в этом году он не получит приз золотой меч.
0: Скажи, пожалуйста, а потенциальный приход Мбаппе мог бы навредить Каэму Бензима? Я думаю, что И нет. И кем ты видишь его в следующем году? Давай Я, вот думаю, уже Я думаю, что нет.
1: Конечно, как мне виделось, Мбапе, если бы пришел, он бы занял место, место левого вингера. То есть была бы тройка с uh-huh. Папе в центре э, Бензима и справа Венисиус. Я думаю, что играли бы вот так вот. Он не получил бы э, место центрального форварда. Оно как минимум еще сезон 2. пока Бензима э, показывает такую форму, показывает такую статистику, оно осталось бы за ним. Затем ему уже на секундочку сколько я боюсь, 34, что ли, 33. То есть, ну, такой расцвет такой возрасте, это очень удивительно, конечно. И... Пока э, в, в такой форме э, карим э, конечно сдвинуть его с э, позиции центр-форварда мадрида будет просто не по силу никому.
0: он способен повторить следующий сезон ну, на похожем уровне
1: думаю что да думаю что да
0: в свои 35 уже ему три четыре да
1: думаю что думаю что да да очень хотелось бы чтобы э, Мадрид э, усилился, да, был, по крайней мере, у него сменщик, потому что этот сезон просто отыграл э, без смены. И чтобы как-то можно было ему немножко отдыхать в некоторых матчах, да, э, хранить силы перед более важными матчами, и я думаю, что э, сезон второй, а то и третий на таком высоком уровне он еще вполне способен
0: провести. Дима играет в Реале Мадрид уже 13 или 14 год. По-моему. В 2009 он пришел. Долго потребовалось ему, наверное, чтобы завоевать вот такую репутацию, которая есть у него сейчас. Если даже, кстати, не в этом году, а это уже такой, он достиг вот этого признания общего. Ты человек, который все-таки смотрит Ла Лигу. Я думаю, и с 2009 года, да, видел его приход, и видел его развитие, и я думаю, у него были интересные разные стадии, абсолютно разные стадии, да, где он приходил как потенциальный игрок, потом он не оправдывал надежды, потом он был какой-то затычкой, и вот сейчас это, пожалуй, центр, да, центр, главная изюминка Реал Мадрида. Вот вкратце, опиши свои эмоции, да, то есть насколько вообще сам по себе вот этот игрок, где он в клубной истории Реал Мадрида?
1: А Сейчас это уже однозначно легенда Мадрида, это об этом можно говорить просто со стопроцентной уверенностью, но действительно ты очень хороший вопрос задал, очень интересная трансформация, да, даже я буду говорить про себя, вот моего какого-то образа Бензима, когда он пришел в команду, он пришел из Леона, там много забивал. Первые пару лет мало что получалось.
0: Конкуренция с Иглоином?
1: Конкуренция. Я его сам каюсь, все годы называл французским деревом. Не понимал, за, за что его держу сказать. Потому что он, ну правда, как и Игу, в те годы где-то примерно ему нужно было 5 моментов, чтобы забить гол. Примерно вот так, один из пяти он реализовал. Вот, затем, затем он он заиграл, он здорово заиграл в командный футбол, но понимаешь, он всегда вот до последних до последнего до последних лет он всегда был в тени кого-то. Да? Кого-то. Uh-huh. Несколько лет назад это был Роналдо да, Когда у них отличная была связка Но Карим больше играл в подыгрыш да? Роналдо uh-huh. был первой скрипкой
0: Да, это всегда все видели до, до,
1: до этого, да Был Роналдо, был Бейл То есть получается всегда, что Карим Он такой был немножечко Теневой теневой
0: футболист. При том, что
1: все ценили его тренеры, кто бы не работал. Все ценили, все говорили, какой он невероятный командный игрок. Как он играет в подыгрыше, выводя на позиции своих партнеров. Но только вот когда он стал первой скрипкой, он стал примой Мадрида, мы просто получили возможность наконец-то понять, какого потенциала, какого таланта этот игрок и вот этого расцвет в последние два года этот год просто сумасшедший слушай но он это просто невероятная форма, и тем удивительнее что такой вот расцвет форварда случился уже вот в такие знаешь там не самые молодые годы да не самые не самые энергичные годы поэтому очень я рад за него это легенда Мадрида это прям уже он, его имя с золотыми буквами вписано в историю Мадрида Он уже побил рекорд Рауля по забитым голам за Мадрид. Если продолжит еще парочку лет на таком уровне, он может побить рекорд и Роналду по по количеству забитых мячей за Мадрид. Поэтому, да, для меня и тоже все это, Карим просто номер один в мире в этом году, лучший игрок, причем с большим отрывом.
0: Ну вот мы, ты, ты вот начал, и вот получается а какой смысл да, обсуждать э, других кандидатов, но давай обсудим. По Бензима все понятно. Интересная ставка для букмекеров, что, что Бензима забьет гол в финале. Интересно, какой коэффициент даже? Я, в принципе, ну все-таки не так сильно увлекаюсь э, э, и не ставлю, но вот э, если бы, наверное, я пошел в букмекерскую контору, я бы поставил на гол Карима Бензима. Это было бы интересно Хорошо, у нас есть Другие кандидаты, давай тоже дадим им Слово, все-таки очень сильная Номинация, Triple Captain Podcast Кого возьмем? Ну давай Кевин Дебрю. Все-таки Игрок с большим Титулом на момент Премьер Лига Как тебе его Статистика И Оправдал ли он ожидания которые были на нем в начале этого сезона
1: а, смотри я конечно за премьер лигой в этом году слежу очень пристально да но как-то вот понимаешь дебрины как-то все выскальзывал из из, из, моего, из моего из моего прицела да а почему я даже не знаю как-то травмирован был травмирован до да. а потом... первый
0: первый сезон да. 11 12 13 14 туры он не играл он не играл также в втором третьем туре я по фэнтези смотрю то есть он у него был неоднозначный сезон да, с точки зрения наигранных минут да совершенно верно
1: может быть не может быть а точно в этом причина и поэтому у сезона он набрал сумасшедшую форму он был главным звеном в вообще в командной машине Пепа, Вот. И, ну, такой, знаешь, я я не знаю, мне... Я бы сказал все-таки, наверное, что, понимаешь, в отличие от Бензима, не самый лучший его сезон. Видали мне Не
0: шикарный, да? Да. Он он просто оправдал свои ожидания. 15 голов, 8 ассистов в премьер-лиге. Я в Лиге чемпионов не смотрел, но это, это, это очень хороший, кстати, результат. Потрясающий результат. Для полузащитника Такого многогранного, как Кевин Де Дебрюни Который на самом деле Пускай, ну, в похожем смысле Как Карим Бензима Но я вижу, что он меняется Он уже начинает ну, Не взрослеть, а где-то уже где-то стареть И он меняет Свой амплуа Нет уже той скорости Нет того а, Огромного рвения там Прессинга Но раскрываются другие качества Они становятся еще лучше Удивительный игрок, ну, над которым точно нужно наблюдать, потому что я предвижу в том числе раскрытие этого игрока в будущем, вот уже после, наверное, 30 лет. Ты согласен с такими моими гипотезами?
1: Совершенно, абсолютно согласен. Сумасшедшего таланта игрок. Ты прав, в этом сезоне очень сильно ему помешали травмы. Вот, провести э, гораздо э, мощнее сезон, нежели тот, который он провел. А в следующем сезоне, надеюсь, травмы э, минуют его стороной. И э, мы снова увидим э, Дебрёйне, который не пропускает матчи из-за травм. И просто радует нас своей креативной, результативной э, э, игрой.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Мухаммед Салах... Потрясающая статистика Боже, сколько мне всегда говорили Что Салах уже не тот Что это человек-вспышка Это человек-бегун Что он пришел из Ромы И просто его не могли В первые два сезона прочитать Его время закончилось Но каждый год он просто доказывает Обратное Он действительно показывает Феноменальную игру По всем Пожалуй, направлениям статистика, базовая статистика, не даст соврать, 23 гола, 14 ассистов, потрясающие цифры в рамках премьер-лиги, на мой вкус. Это не, не дало ему золотую бутсу, но, пожалуй, он по праву, мне кажется, может называться лучшим игроком английской премьер-лиги. А, кстати, напомню, а кто лучший игрок английской премьер-лиги? выдарил уже такой титул. В этом сезоне.
1: По-моему, нет.
0: По-моему, По-моему нет, да?
1: Да. Они ну, будут э, попозже все эти регалии и награды раздавать.
0: Я думаю, что в любом случае, на мой вкус, он достоин этой награды. А Как ты можешь прокомментировать его игру и его влияние на текущий сезон и текущее состояние Ливерпуля?
1: Полностью согласен с твоей характеристикой, что это, наверное, самая яркая звезда АПЛ. То, что он показывал в первой половине сезона, это просто было что-то за гранью. К сожалению, чуть-чуть притормозил после АфКО, Африканского Кубка Наций. Прямо это видно, что и и стата пошла на убыль, и вживую, когда смотришь матч у Ливерпуля, уже он был не таким пытаюсь я подобрать... Эффектом, слово.
0: Да. Таким
1: острым sharp по-английски, чтобы uh-huh. да? не да. таким он был. Он как-то вот и вроде делает все правильно, но что-то тут не получилось, тут не получилось, и вот какой-то вот он потерял вот, вот свою вот звонкость, остроту потерял. Вот, наверное, русские сказал, русский усталость, усталость, ну, какое-то безумное количество матчей еще на Авконе. Лига чемпионов, По 120 минут у них там было, да, uh-huh. плюс еще... И тоже не самым лучшим эмоциональным багажом он вернулся. Они же проиграли в финале а, по пенальти как раз таки. Да, да. Вот. Да, во второй половине сезона он немножечко, немножечко, он был не так яркий, я скажу. да. Но в целом просто великолепный сезон. И, знаешь, если обратно перекидывая мостик в ФПЛ, ну это просто, я не знаю, кто может идти в ФПЛ играть без Аллаха в составе это просто какое-то безумие да не, не, не имеющие ничего общего с какими-то м- шансами на успех в этой в этой игре вот поэтому топ номер один лучший актив премьер-лиги отличный сезон и э, надеюсь что следующий будет не хуже у него какие-то проблемы с контрактом сколько я знаю до сих пор он не продлил э, э, свой контракт не могут они договориться и кстати э, были тоже э, писали были слухи что не, в последнюю очередь спад его игры как-то вот связан с неурегулированностью, неустроенностью его контракта, да?
0: Вполне а, возможно.
1: Да, поэтому может быть, может быть. А, вот, Но ждем следующего сезона, я про, уверен, что он будет продолжить зажигать э, и быть супер-мега-результативным и радовать нас своими э, действиями на поле.
0: 265 очков набрал Мухаммед Салах, на удивление это не рекорд, не рекорд, Паш, это второе место за всю его историю пребывания в Ливерпуле, в сезоне 17-18, 303 очка он набрал, 32 гола, 12 ассистов, он сотворил своими ногами, но и этот, конечно же, сезон я думаю может быть даже и запомнится куда эффектнее ну в зависимости от э, титулов которые ливерпуль э, потенциально еще может взять но пожалуй наверное это не дает ему право пока что наверное называться и взять нашу награду игрок года и ты знаешь у меня есть такая просто гипотеза что Может быть, мы предвзяты, но Лига Чемпионов, да. Во-первых, Лига Чемпионов у Ливерпуля, она все-таки была, ну, не такой насыщенной. Интер, Вильяреал, Бенфика. Или Интер, Бенфика, Вильяреал, да, если быть правильным. Посмотрим, конечно, какой будет финал, но в этих матчах, ну, вот, Салах не запомнился. Насколько я могу судить со стороны. Ну, относительно чего, да, относительно, конечно же, наверное, каких-то подвигов Реала Мадрида, у которых были и соперники другого уровня, но тут, конечно, интрига сохраняется, мы хотим посмотреть, наверное, на Лигу Чемпионов и посмотреть на этих двух мастеров в схватке. Последний кандидат, давай мы, наверное, быстро уделим ему внимание, Сон, мой любимый игрок, наверное, в английской премьер-лиге, и фэнтези, он всегда меня радует, да, он не набирает как Салах, но в этом году у него рекорд, причем такой рекорд, да, вытянутый, конечно, не не без помощи, наверное, Антонио Конта, потому что первый сезон это... Ну, вернее, первая половина сезона, да, я поправлюсь, это было что-то такое, ну, еле-еле, да, какие-то моменты, да, были голы, были передачи, но все изменилось, все изменился, ну, изменился сам Тоток, мы еще об этом поговорим, здесь просто, наверное, стоит высказать комплименты этому невероятно крутому игроку, Поздравить его с наградой Золотой Буци. Он, кстати, забил 23 гола. По-моему, столько же, сколько салах Больше.
1: Почему? Больше. С игры больше. С, mm-hmm. с, с, игры, с игры больше, точно. Потому что у Салаха пенальти, а у, в, 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 в Спорс э, 11 метровый бьет Кейт.
0: Я смотрю про статистику по фэнтези, поэтому могу сразу. Ну, приношу извинения, если я что-то не так правильно считываю. Но с игры, да, ты говоришь, это, да, это, да. это, это, это важно. Хорошо. Ты как-то прокомментируешь Сона как и футболиста, и как игрока фэнтези.
1: Пару слов буквально скажу. Тоже классный сезон, классный игрок, отличный талант. И я бы только один аспект бы хотел выделить, касающийся Сона. Мне кажется, что он на текущий момент один из лучших именно финишеров в Премьер-лиге точно, а возможно и в мире, потому что было несколько матчей когда ну, у него просто все моменты которые он есть даже не моменты такие стопроцентные полумоменты у него невероятная реализация просто невероятная какие он клал банки какие он забивал голы и он даже по xg он очень у него реальные показатели намного больше да нежели его стата по их же это значит что ну то есть он забил больше чем должен был потому что опять-таки благодаря невероятной реализации поэтому вот, если я бы отметил именно этот аспект да он у него очень отличное именно завершение а вот в финальной стадии атаки здесь мне кажется в этом сезоне в пл он просто лучший.
0: Я не могу не спросить и хотел бы пофантазировать. Понятно, что сейчас ситуация другая, особенно с учетом того, что большие инвестиции приходят в Тоттенхэм. Это уже официально. Конта, скорее всего, останется как тренер. Но при всем уважении к Тоттенхэму, конечно же, Сон заслуживает европейского гранда. Он заслуживает Лиги чемпионов, служит Клуба, который как бы, полностью может раскрыть его амбиции. Хотя Тоттенхэм прекрасный клуб для Сона. И э, он прекрасно в нем чувствует. Если бы все-таки это мог бы быть трансфера, э, где ты его видишь?
1: Сложный вопрос. Э, не был я готов к нему. Э, сложно, сложно. Слушай, но мне кажется, что... Знаешь, я так отвечу. Мне кажется, что он на своем месте что он на своем месте, и, э, значит, не факт, что он бы играл такую же ведущую роль, э, если бы он перешел в какой-то гранд-клуб. А гранд-клубов... Э, не так если, уж много. Если, да, да, если разобраться, не так уж много. И э, вряд ли, мне кажется, ну, тут это все мы в таких каких-то гипотетических, да, э, э, гипотетически рассуждаем, но сложно, сложно. Я как на в
0: Сити с Гвардиолой это, конечно, было бы красиво. Общем, ну, прав... И что,
1: участвовать вот в этой пепрулет, эм, да, делить там
0: с Грилишем? Условно, да, место угу. на
1: попадать в вот такую ротацию,
0: ну, не хотелось бы, честно говоря. Да и трудно представить себе этот трансфер на самом деле э, в рамках английской Премьер-лиги, а где-то вне Англии его трудно сейчас э, увидеть. Просто я думаю, что это неинтересно будет самому игроку. Мы выбираем победителя, и, наверное, мы уже выбрали это заранее, обсудив всех игроков. Титул и эта награда, мне кажется, с полным консенсусом, нашим таким единым мнением достается Бензима. Поздравляем Карима, и давайте тогда двигаться дальше следующая номинация это открытие года ох ну тут у нас до поднакинули мы э, несколько и и клубных и фамилий у нас есть айнтрахт как открытие года на конку в том числе э, тоттенхэм дэн кулусевский миньян вратарь милана и э, дес полузащитник, атакующий полузащитник Ливерпуля. Давай начинать с Айнтрахта. Ты как-то можешь прокомментировать э, подвиги и игру? Э, почему это открытие? Наверное, потому что э, в прошлом году все-таки Айнтрахт это был что-то... Не знаю, только Костич наверное был на слуху. И, и тот, кстати, должен был переходить-то в Лацо, В римский Лацо. Он просто не успел. Там какая-то была бумажная э, бумажные проблемы в последний день трансферного окна, и он просто не перешел, правильно? Левый защитник Айнтрахта,
1: э, э, Костич. Да, да, да.
0: И, пожалуйста, какой сезон э, заслуженный, на мой вкус, трофей э, Лиги Европы год назад. Трудно что было прокомментировать про этот клуб. Передаю тебе слово. Да, э, я сразу
1: хочу тут дисклейбор э, озвучить. я э... В этом году э, смотрел и следил за АПЛ, немножко, совсем чуть-чуть Ла Лиги, все остальные лиги, к сожалению, были вне вне зоны моего моего внимания, поэтому Айнтрахт в список э, нашего открытия года внес я, но это э, сугубо основано на впечатлениях, которые я получил от игры и победы Айнтрахта в Лиге Европы.
0: А ты смотрел финал? -э 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 -э
1: -э 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 Краем глаза да. краем глаза, но финал не так показателен. Меня знаешь, что удивило? Меня удивило я просто такой вот команды в тех чемпионатах, вот которые я за которыми слежу следил в этом году такой выстроенный и четко действующий в в такой контратакующей манере команды я просто не видел. И вот это просто кайф, ну, по-своему, да, конечно, кайф. и очень интересно будет посмотреть, ну, вряд ли я смогу за Германию в следующем году, но Айтрахт квалифицировался в Лигу чемпионов, и вот там-то я буду за ней, за этой командой смотреть повнимательнее, потому что очень интересно, как с такой игрой команда это будет выглядеть именно в ЛЧ, да, с соперниками там обойти на голову, на две головы выше, чем в Лиге Европы. Но очень симпатично. Очень здорово, мне кажется, просто стопроцентно заслуженно, симпатичная команда, Костич отличный игрок, да, и просто вот очень понравилось. Влюбила, наверное, громко будет слишком сказано, но очень большую симпатию команда вызвала, и буду стараться, по крайней мере, в следующем сцене за ней следить более внимательно.
0: Хорошо. Давай тогда поговорим о Нкунку. Как тебе его игра? Что ты можешь сказать по этому сезону? Скажи в том числе для меня, потому что ну для меня, честно говоря, ну наверное это не было открытия. Я так и не так до конца, поскольку за кроме там Италии, Англии особо не слежу за другими лигами. Нкунку. Насколько тебя впечатлил? Стоит ли ему отдать и уделить большое внимание? Да, это все, Никит, из той же оперы. да. Я mm-hmm.
1: тоже этой нападающий Лейпцига, я уже сказал, за Германией не слежу. Пару матчей я увидел Лейпцига в Лиге Европы с Талантой. В частности, я один матч смотрел, не, не оба. И он просто меня тоже поразил. Я просто, понимаешь, для тех людей, которые следят за Бундеслигой, наверное, это, значит, такой секрет получинеля. А я слышал такую фамилию, живу, его не видел, и тоже просто поразился. Мне кажется, что это будущее просто суперзвезда мировая, потому что по... он очень молод. Uh-huh. Сколько? 21 ему, по-моему, да. И он просто имеет все шансы вырасти в, в такого... Мега универсального да, игрока нападения, который может сыграть на Острие и осянтого форварда, если нужно, даже возможно пуститься в полу-защиту. и просто впечатлил. Следил за ним э, в тех матчах, которые видел. М-м-м-м-hmm. Внимательно, да, именно осматривая его. Очень <т на-3> здорово, много м-м. уже умеет. И если Слушай, так, какая
0: же школа, да, вот у ПСЖ, вот все-таки. Столько можно плохого сказать о пассаже, но... Э, и, в принципе, можно было сказать плохой сколько он талантов, да, потерял. Э, но какая все-таки школа у пассажа? Столько воспитанников оттуда
1: идет. А он оттуда... Это, это же... Кстати, а ему... ты не знал, да? Я не знал, да. Я не знал видишь, как...
0: Француз играет за сборную Франции и будет играть. Ну, сборная Франции — это вообще, конечно... Это такой, конечно, это фабрика ресурсов, таких талантов с точки зрения ширины, ну, вообще, я не знаю, какой сборной есть. Может, Германия, да и то... Ну, Франция — это что-то невероятное. И вот Парис Парис Инжемен — это клуб, который, ну, очень много, конечно, произвел талантов. На самом деле мог бы быть интересный подкаст. Обсудить исключительно Париж. Париж с точки зрения того, что он представляет себя в большом футболе, и каких талантов он произвел и подарил. То есть можно считать там на пальцах, да, но там тот же. Я просто вот сразу, да, там, может, и тему, но команд, Рабьон, Кунку. Миньян, о котором мы поговорим, если не ошибаюсь, э, вратарь, и это только то, что приходит мне сейчас на ум без э, какого-либо ресерча, человек, который разбирается ну, во французском футболе э, и разбирается в сборной Франции, я думаю, э, улыбается и уже может сразу выдать еще там сходу пять имен.
1: Да, да, и, знаешь, глядя на, я просто действительно не знал, что кунку Нкунку по ПСЖ, и, глядя на трансферную текущую политику ПСЖ, думаешь, лишний раз думаешься, э, возможно, что они не так делают, может быть, надо было что-то делать чуть-чуть по-другому, но это, да. возможно, да. да, ты правильно говоришь, тема для другого подкаста.
0: Абсолютно верно, потому что даже интересно сравнить это все с Манчестер Сити, но ну, таких талантов. Вот, и... Ну смотри, у нас есть открытие э, сезона, да, давай тогда уже д... к другому перейдем. Это вратарь э, Милана э, э, Миньян. Э, 26 лет, уже как бы не молодой но какой вратарь, какой сезон, да, и тоже воспитанник Парис Эржемен, который как раз-таки из Париса Эржемен 2 ушел в Лиль, и после уже лили вот, э, Милан его приобрел на э, замену э, Доноруми, и я не знаю, там, насколько ты внимательно следил, там, за Италией, насколько тебе вообще мелькала эта фамилия, но лучшие вратари топ-лиг по отражению ударов Миньян занимает первое место. Да, это 80.6%. На втором месте идет э, Хосеса Вулс. Э, ну и также еще э, занимает э, в топ-5. Это Навас, э, Вальтер Бенита с Изницы и Ханданович. Но сам факт, да, что именно Миньян и его заслуги э, позволили Милану стать чемпионом. Мало кто мог это подумать. И мало кто мог подумать, что отпускать своего воспитанника Джиджи Донарума в парижский клуб и так легко подобрать вот эту замену, как бы, ну я сам помню эту по трансферам, действительно легко получилось. Футболиста из Лиля, 26-летнего француза, из другого чемпионата, ну и он действительно попал. И попал, и, честно говоря, то есть показатели... А Миньяна в 21-22 по сравнению с Джиджи Донорумой в 20-21 ни в одном показателе, не XGA и разница ну, между ожидаемыми и реальными пропущенными голами, процент отражения ударов, предотвращающихся кроссов, количество, собственно, передач и точность передач, ни в одном показателе Миньян не уступил Доноруме не просто не уступил, а во всех выиграл. Потрясающий менеджмент. И действительно, открытие этого года, я думаю, что в следующем году за Миланом, пожалуйста, понаблюдайте и обратите внимание на игру Майка Миньяна. Я думаю, что в том числе на предстоящем Удиале мне кажется, что этот игрок заслужил старта И те, кто увлекается и будет болеть, переживать, следить за сборной Франции, я думаю, что стоит ожидать как раз-таки этого вратаря в основе сборной Франции. Ты как-то можешь прокомментировать игру Миньяна, или мы можем двигаться дальше?
1: Никит, давай двигаться дальше, потому что серия А (силиkk) просто мимо меня. Поэтому все, что касается серии А, я сразу передаю слово тебе
0: но давай тогда давай тогда начнем, нащупаем общий знаменатель вот если ты тогда с серии а не очень у меня есть такой универсальный туз в рукаве который мы как раз таки можем с тобой разыграть а именно у меня есть игрок который полгода провел в Серии А и как раз таки полгода провел в английской премьер лиге за которым, собственно, я думаю, ты наблюдал. И про кого речь пойдет, я думаю, ты уже догадался, да? Это Диан Кулусевский, который пришел в Тоттенхэм по в качестве арендованного игрока с возможностью выкупа. Тотал цена будет составлять порядка 45 миллионов, и Тоттенхэм, насколько я знаю, уже принял решение выкупать и выкупать контракт Деяна. Давай начни ты, пожалуйста, потому что интересно, вот именно как болельщик английской премьер-лиги, с какими эмоциями ты встречал этот трансфер, возможно, даже безэмоциональный, это тоже эмоция, в моем понимании, и что ты можешь сказать сейчас?
1: А, мы с тобой даже, по-моему, делали подкаст, Абсолютно когда верно. он только перешел, отмечая а, интересную цену, да, а, в FPL. Слушай, я ничего не знал, как, мне знакома была фамилия, я не видел его в действии за «Ювентус». Когда он перешел в «Тоттенхэм», мне казалось, что это такой, знаешь, будет игрок такой, скорее, подмены, да, такой игрок ротации. Будет он непонятно, где собирался его использовать, э «Конте». А оказалось сходу, что это просто железобетонный игрок основы. Невероятно, он статистику показал, в придя в Тоттенхэм, а, знаешь, замкнул, образовал он такое атакующее трио у Сперс, Сон, Кейн, а, Кулусевский. А, и просто, причем, понимаешь, а, он такой интересный игрок, интересного склада. Он играет а, на фланге, он играет в при том, что он не обладает. А, скоростью, которую обычно вингеры обладают, да, он берет совершенно другим, он берет э, техникой, пониманием игры, он очень техничен, и я уже в этом говорил в начале подкаста, я, честно говоря, очень скептически относился к этому переходу, э, что отразилось на том, что я не взял его к себе в FPL команду, но э, был наказан за это в, в FPL, и просто отличный отличный такой кусочек пазла это был в в такой в мозаике Конте блестящий просто трансфер сходу вписался в основу посадил на лавку Лукаса Моуру который до этого да претендовал на основу и для меня это неожиданность для меня это неожиданность потому что ну я думал что не так успешно и не так быстро да как он быстро адаптировался под английскую премьер-лигу просто с листа заиграл поэтому здорово
0: Это очень интересный кстати момент который тоже хочу с тобой обсудить если мы уже коснулись серия и премьер-лиги просто ну давай вот немножко разберем его путь Диан Кулусевский был куплен аталанты и был отдан в аренду в парк В Парме в сезоне 19-20 он провел 36 матчей и сделал 19 очков по системе гол плюс пас. 10 голов, 9 ассистов. Уже через пол сезона, спустя игры в Парме, он был куплен Ювентусом за 40 миллионов евро, при условии, что полгода он в Парме доиграет. И после чего, придя в итальянский грант Ювентус, он провел и был в принципе так или иначе припирло игроком ну, практически основы 35 матчей порядка около 2000 минут он провел в сумме за сезон и у него статистика в чемпионате это 4 гола и три ассиста 7 да там был еще кубок италии но мы не будем брать его в расчет и как видишь Разница была колоссальная. И что у нас есть? У нас есть парма, в которой ты как бы играешь одну роль. У нас есть Ювентус. Да? Здесь есть немножко другие правила игры футбол. И при тренере Масимеляна Алегри. Allegri... Uh, статистика ухудшилась. И мы уже возвращаемся как раз-таки в наш сезон, 21-22. 20 матчей uh, он провел. Uh, в сравнении с Премьер-лигой это было 18 матчей за Тоттенхэм. Но разница во времени колоссальная, потому что преимущественно он выходил на замену. Итого, 1 гол, 3 ассиста за 20 матчей, 759 минут в первую половину сезона. Игрок приходит в Тоттенхэм. В самую сильную и эффектную... Лигу Европы, мира Суперлигу, можно сказать По сегодняшним реалиям И он делает 5 плюс 8 13 за пол сезона Что не так? Ан- английская премьер-лига Слабая и, итали- и итальянские Игроки из Италии Ее настолько легко чувствуют? Или все-таки Проблема в Ювентусе Причем в Ювентусе, в котором было Два разных тренера
1: Хороший вопрос, хорошо вопрос. Мне кажется, видишь, Конта хорошо знает этого игрока, и он знал, что он ему нужен. Конта видел... хотел его в Интер. Да, Контр видишь, хотел он, его он, в интер. Видел, он понимал, как он его будет использовать, он понимал, как он впишется, и ну оказался совершенно прав. Видишь, так здорово вписаться с листа, стать основным игроком состава, такую стату показать. Ну, просто, мне кажется... Я не знаю, это может претендовать, мне кажется, на один, быть номинацией один из лучших трансферов в АПЛ в этом году. А уж если говорить про трансферы зимнего окна, так это просто ну, стопроцентный... Да.
0: С точки зрения эффектности это стопроцентный.
1: Да, да, согласен.
0: Давай проговорим по Тоттенхэм, он тоже в списке. В целом, начало сезона Тоттенхэма, но это была катастрофа, уже было понятно. Кейна, которого отказывались продавать, который потерял какую-либо мотивацию, который непонятно вообще согласился играть или нет, тренер, который пришел с да, фамилия его Сантос, я, честно говоря, подзабыл, Э, но это было было Гатуза, который должен был переходить в Тоттенхэм, что это вообще было? что стало с этим клубом и как он воскрес, да, благодаря там одному человеку и двум трансферам, ненужным, абсолютно ненужным игрокам из Ювентуса. Двум арендам. Как это можно вообще прокомментировать?
1: Это, это магия Антония день. Конта? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ничего больше. Все-таки, наверное, знаешь, этот, это один из э, топовых тренеров мира. И, наверное, я по умению дать быстрый результат, результат моменте, это моменте. номер один это Пришел, номер один. увидел победил да. совершенно да. верно совершенно верно мне кажется это просто э, номер один э, тренер который может дать так быстро э, результат поставить свою игру э, команде Поэтому... очень сложный
0: тренер невероятно сложный с которым очень тяжело работать нет ни одного клуба с которого бы он уходил Не со скандалом, не с какой-то критикой Не с какой-то обидой Возможно, только сборная Италия Но это не клуб Ювентус, Челси, Интер Это все То, что По итогу оставляло осадок Как и у болельщиков, так и у руководства Так и у самого Антонио Конте Тоттенхэм Его остановка И, возможно, очень бы хотелось увидеть Здесь, ну, на перспективу Что этот клуб покажет я предвижу Тоттенхэм в списке претендентов на, если не на титул, то на тройку. Очень насыщенная будет борьба, потому что и Манчестер Юнайтед будет любопытным. Арсенал может поправиться, но Тоттенхэм очень сильно впечатлил. Это было по-настоящему открытие. Скажи, пожалуйста, Тоттенхэм играл в еврокубках в этом году? Нет, не играл. Нет, не играл. Да. Ну, он
1: играл. И подожди, играл, играл. Он вылетел. Он уже играл в волье, да. Он, они mm-hmm. вылетели.
0: Uh-huh. 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 но ну, uh-huh. сейчас uh-huh. это будет uh-huh. либо чемпионов, правильно?
1: Uh-huh. Да, да, да.
0: Ну это турнир, который вообще с Антонио конта с ним не дружит. Это все-таки тренер uh, чемпионата, uh, но посмотрим. Ты как вообще Тоттенхэм оцениваешь? Это открытие года? Uh, это... Открытие, У него наверное, вообще, наверное, нет, на наверное,
1: нет. Наверное, uh, нет. Вот просто лишнее доказательство да, гения uh, Антонио Конто. Но тут одна мысль у меня есть тоже, э, касающаяся ФПЛ. В следующем году, поскольку у них будет Лига Чемпионов, э, активы Тоттенхэма будут не такие привлекательные с точки зрения ФПЛ, потому что... Э, и цена, э, я думаю. Да, да, да. да. Тут вот Я думаю, цены
0: тоже очень сильно возрастут. Да. Как и на Сона, так и на Кулусевского. Да. Поэтому, пожалуйста, дождитесь нашего подкаста, детального разбора цен. Э, об этом мы еще поговорим. У нас еще есть другой игрок, это Диаш, тоже трансфер зимы, мы тоже комментировали его в одном из первых наших подкастов, давай не будем сильно там заостряться. Оправдал ожидания?
1: Сто процентов. Призошел? Да, 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 это просто тоже невероятно. Видишь просто, как работает ну, трансферная служба Ливерпуля, это отдельная история, да, как они ведут игроков, как они выбирают игроков, да. Много об этом написано, очень интересно работают они, такой у них научный подход, и видишь просто как все, как все у них работает, да, тоже посреди сезона выдернуть игрока, который сходу вписался в основу, он стал, он сейчас вот в субботу выйдет в основе, я уверен в этом, он вытеснил, ну, Кто были травмы, да, и, жжет, Кто и выйдет бух. по итогу? да, я уверен, что будет Салах, да, да, да. Мане играет у них центр-форварда и по бокам Деш И просто невероятно, невероятно. Как будто, знаешь, он с Клопом уже провел, ну, не знаю, это какой-то... Ну, знаешь, он это... был всегда, да? Да, да, да. Третий игрок. Абсолютно. Ну, удивительно. Эти, знаешь, вот, когда игроки, приходя в такие команды... Ладно, Тоттенхэм, да, он еще там строится с нуля, как бы, легче, но в такую отстроенную машину, как Ливерпуль, прийти и так вот вписаться сходу в основу, ну, это просто достойно такого... Восхищение и уважение. Очень крутой трансфер. Очень крутой игрок. Я мало что о нем знал, когда он играл в порта. А сейчас просто я вижу, что это ну, топовый, просто ужасно интересный. Очень крутой игрок.
0: Хорошо, давай тогда попробуем выбрать победителя. Победителя нашей номинации это открытие года у тебя есть все-таки президент будем ли мы сходиться а, ну
1: я не знаю давай я может быть я выберу команду ты выберешь игрока да кстати по ну, поводу команды мы не упомянули еще одну банду под названием вели которая...
0: да когда конечно
1: да вот если говорить о команде я наверное выбирал бы между вели и айнтрахтом да Но Но Вильяреал
0: удивил. Удивил в прошлом году, но в этом ну, но никто не ставил. Везение? Нет, не везение. Я считаю, что интересный стиль. И то, как в полуфинале он был близок, как он сотворил вот это чудо. Не думаю, что надо сравнивать его с Аяксом, да, там, и с другими такими ноунеймами. Помнишь, там Малага еще когда-то была в Испании, которая тоже наводила шуму. Да. Ох, давно это было. Но сам факт, большие комплименты Банди, как ты правильно сказал. Эмери. Эмери тоже отдельный комплимент.
1: Очень, очень рад за него, очень рад за этого ты не лишку как назвал его уничтожительно угу. большой игрок Артем Дюма. Да, да, да. Вот, где, Дюба. Сейчас, Дюба. Да, где игрок, а где ты Тенниришка, да. Вот, очень рад за него. Один
0: легенда Зенита, другой легенда Еврокубка. Просто, леген... Просто да. Еврокубка. Да, очень рад, классная команда. Тоже
1: она такая специфическая, знаешь, э... Э... ну, конечно, вряд ли получится получать удовольствие. Только, ты, знаешь, только эстеты футбольные могут получать удовольствие. И Я то не
0: все, и к... то не все. тебя к таковым не отношусь, да. не отношу,
1: но... С точки зрения результата здорово, прекрасно. а результат какой? В Испании какой результат? Они какие? Седьмые, восьмые финишируют. Ну, это результат? Ну, я про Лигу Чемпионов говорю.
0: это просто, наверное, Лига Чемпионов. Это, наверное, эмоция. Вот мне за это и обидно.
1: Эмири, он такой, он кубковый боец. Да, сколько раз он выигрывал Уефа. Э, 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 да? Просто угу. это, это именно такой, это именно э, кубковый, кубковый тренер. И действительно, он здорово играет. Ну, видишь.
0: Но в Лиге Европе он вообще смотрелся как, как в литой, согласись. Вот именно этот коллектив, учитывая, как Рейнджерс далеко зашел, я думаю, что Вильяриал мог бы спокойно претендовать на дубль. Как Эмери это сделал в Сивили, если не ошибаюсь. Да,
1: поэтому, смотри, между командами я все-таки выбирал бы Айнтрах и Вильяриал, но, знаешь, э, э, мой, на мой субъективный взгляд, Вильяриал-то я, поскольку, поскольку увидел в Ла Лиге, Айнтрах просто стал для меня таким откровением, да, поэтому я бы э, в качестве команды открытия выбрал бы Айнтра, а ты выбирай игрока.
0: Ну, я, наверное, выберу Кулушевский, и, наверное, ну, не наверное, а почему я его выберу, потому что Деш он приходил все-таки как Галеодор, да, как полная звезда Бенфики, он в этом году сделал, забил 14 голов, отдал 5 ассистов, в премьер-лиге он сделал 4 гола, там, 3 ассиста, оправдал свои ожидания, превзошел, как ты сказал, но Кулушевский это действительно открытие. Пришел игрок, который не проходил в достаточно мертвый, скучный, неприятный ювентус, он не проходил в состав. И вот сам успех да, Тоттенхэма, который сделал Конта, он полностью зависит и стоит на таких именах, как Кейн, Сон и Кулушевский. Поэтому я, наверное, выберу и Колошевский подниму выше даже, чем Миньян, который заслужил э, похвалы. Но ну, там тоже и коллективная работа. Но вот как открытие, я думаю, что фанаты английской премьер-лиги не могли представить, какой вклад Диян мог внести в, и как фэнтези, так и непосредственно в свой клуб. Принимается. Идем дальше. Команда года. Ну у нас немного кандидатов то опять же мы смотрим по европейским э, чемпионатам я хотел сказать в баварии да в германии все тихо на мой вкус Э, в испании есть у нас кандидат это конечно же реал э, чемпион э, и финалист лиги чемпионов команда года мы не можем бесить и мне кажется это вообще последние там четыре года постоянный э, клиент мог бы быть нашего списка в том числе Ливерпуль, ну и Милан. Я, я сюда занес Милан, потому что это действительно команда. Давай как раз-таки с нее и начнем.
1: Вот, вот, позволь мне тебя спросить, как специалиста по серии А, пожалуйста, расскажи. Потому что, еще раз, я, мал, я совсем не следил за серией А, но кажется, что... Там есть команды, которые должны были занимать места выше Милана. Это и Интер, это и Ювентус, как минимум, да. Что? Объясни мне, пожалуйста, вот как э, человек, который не следил, не разбирается, в чем секрет Милана, как ему удалось э, занять первое место и опередить э, команды, которые на бумаге выглядят сильнее его.
0: Ну смотри, во-первых, Милан сильнее, чем Ювентус э, в этом сезоне. Милан сильнее, чем э, Наполь э, в этом сезоне. Э, Что, собственно, и показывает таблица. Э, И самое главное, что если если, э, Милану, может быть, где-то и везло в начале этого сезона, да, они забивали... э, Если, допустим, тот же Интер, который как команда целостнее, чем Милан и по скамейке, и по своей структуре, то э, интер где-то не недозабивал то вначале казалось, что Милан он ну, уж слишком сильно опережает э, свои как бы прогнозы, да, там, по статистике э, XG э, и прочим показателям. Но это первая половина сезона. Но потом э, Милан поверил в себя. Э, ты как знаешь, как ты знаешь, я, мне посчастливилось наблюдать Милан в этом году вживую, хотя я как раз-таки попал на безголевой матч от Милана. Но это действительно коллектив, в котором царит классный, классный микс вот такого молодых игроков, энтузиастов, Реао который, возможно, еще может оказаться и в Реал-Мадриде, Танали. Так, там есть и опыт. Там есть опыт в виде лидера раздевалки Оливье Жиру, вернее, лидера раздевалки Златана Ибрагимовича, конечно же, и опыт в виде форварда Оливье Жиру, который потрясающий, просто потрясающий сезон провел. Ну и самое главное, что там также есть и суперзвезда. Суперзвезда, у которой есть полная свобода действий. И которая решает. Решает моменты в одиночку. И я... Ну, ты догадываешься о ком я говорю? Нет. Я говорю о Тео Эрнадосе. Я говорю о Тео Эрнадосе, который является лучшим на своей позиции в мире на данный момент. И которому предоставлена невероятная свобода. Свобода... Он двигается просто... Uh, ну, вот, я думаю, что это, это может быть там Даниалвыш или Марсело там вот uh, на Максималках, то, как он подключается в атаку, как он играет, по сути, ну где-то даже форварда, возможно, даже центрального. Это все очень приятно и круто смотреть и как его вообще страхует полузащита там uh, в виде Киси. Милан на первом месте не потому, что ему повезло. Милан на первом месте потому, что он заслужил, потому что Он все свои последние матчи выиграл и уже начал выигрывать на классе, на на таком рвении, когда уже ну, надо решать, и команда решает, коллектив решает. И тренер, он просто пытается помочь, он не пытается усложнить. Тренер Пиоли, и это, кстати, большая тренерская победа, тренер вообще не звезда. Ну, от слова совсем. Но он этому Милану очень много дал. Он подобрал этот Милан, если не ошибаюсь, там, два года назад с половиной или э- полтора, в э- виде там подмены. И было принято решение его оставить. И, как видишь, э- не просто так. Прошлый год тоже очень показательный. Это заслуженное второе место, э- где они набрали 79 очков. И... 86 очков, последние 5 матчей выиграны по делу, а Интер как раз последние 5 матчей, один проиграл. И вот, собственно, эта разница в 2 очка. Поэтому я очень рад и за Златана Ибрагимовича, который тоже доказывает своим примером, что он приходит и просто, ну, он заряжает настолько сильно своих товарищей по команде, что э, меняется просто настроение, меняется подход. Такие игроки, они, на мой вкус, уже очень редкие. Такие игроки когда-то были в «Ювентусе», сейчас уже их нет. Но вот Ибрагимович — это как раз-таки представитель вот такого типа игрока, который полностью меняет свое представление о футболе. Люди по-другому, игроки начинают играть, работать, у них меняется отношение. Ну и вот мы говорили о «Миньяне», мы проговорили о Теу Эрнадосе, о Лиау, который просто засверкал и подает огромные надежды на мировой футбол. И вот э, здесь просто одни комплименты, потому что это команда, которая не боится, команда, которая не перестраховывается, она идет вперед на своем энтузиазме, и у нее получилась Полностью заслуженная победа. Э, Является ли эта команда годой? Наверное, она все-таки, конечно, не сравнится с э, Сити, не сравнится с Реал Мадридом, но она вправе быть э, вот именно та в этом списке.
1: Круто, круто, здорово.
0: Обрати внимание на Милан в Лиге Чемпионов, в этом году он тоже играл, играл против Ливерпуля, но тут уже, знаешь, все-таки не хватает скамейки, качества, хорошо, что Милан вылетел, не взял бы он с куда-то. нет вот этой глубины, я думаю, что есть над чем работать Милану, потому что Кисия уходит, он уходит в Барселону, ослабляется центр поля, Атака не такая свежая с точки зрения центр-форвардов. Переходит туда Ориги, если не ошибаюсь. Поэтому будет любопытно посмотреть, повторит ли Милан успех свой. Навряд Навряд ли. Но этот сезон, это, еще раз повторюсь, полностью заслуженная победа. Я думаю, можно двигаться дальше.
1: Да, если и тоже команду года сложно. Мне кажется, что субботний матч много тут решит, если это будет Реал, Почему? если Реал... Но это
0: не Сити вот в своем понимании. Почему это не Сити? Давай тогда так обсудим. Почему не... Сити это не команда года? Вот ты можешь ответить на этот вопрос? А,
1: слушай, но... Потому что, нет, ну, она может быть в претендентах однозначно, да. Конечно, смотри, если рассуждать так, смотреть на степень развития команды, какую игру она показывает, да, то, конечно, Сити, Ливерпуль, казалось, что и Бавария, да, они превосходят все остальные европейские команды. Но если бы у Пепа случился бы хотя бы финал Лиги Чемпионов, да, это был бы другой разговор. А ну, в прошлом году случился финал. Да, ну мы-то говорим про этот сезон. Да, да. да про... не, ну просто я
0: говорю, что ну, ф- финал... Э- ну, победа. Победа Лиги Чемпионов могла бы кардинально... Финал-полуфинал это уже, мне кажется, дело такое относительное. Ты да, не согласен? Да,
1: да. Ну, видишь, а в этом году нет финала. Да, сумасшедшая гонка была с Ливерпулем, в которой Сити выиграл
0: на последних а, да, минуту. да да ой
1: драматично конечно это был классный матч да. Да, да. Сити
0: конечно вот ты знаешь вот почему наверное не хочется делать команду сити потому что иногда вот их как будто бы ну подметной ну, их меняют и они просто перестают играть либо их как-то прочитывают либо их что что с игроками происходит но бывает матчи когда Сити просто не узнаваем да я не понимаю, это либо Гвардиола там, пытается перемудрить, да, там, ну, или это стереотип. Но что-то в, этом, в этой команде нет вот этой какой-то стабильности. Да, да. И ты, ты
1: правильно сказал. Многие говорят, что Гвардиола бывает чудит, но за ним это наблюдалось в вот прошлые годы. В, в этом году вроде как-то он от своих чудательств начал избавляться. Да? Помнишь, как он в плей-офф Лиге Чемпионов да, мог... там...
0: С тем да, какой-то да, да, такой да, да,
1: невероятный супер, нею, супер, тактический да. замысел который просто игроки
0: сами не до конца да, на
1: ровном месте вот в этом году такого не было конечно с мадридом тут бедлак э, luck, скажем так а, вот поэтому да но я бы да я бы не давал пальму первенства Сити. Э, э, да, по, именно вот учитывая то, что мы с тобой э, выше проговорили.
0: Ну хорошо, тогда у нас есть Реал Мадрид и Ливерпуль. Да? Допустим, Реал Мадрид выигрывает эту Лигу чемпионов. Ну это будет это команда, года это команда года, ты считаешь, да? Абсолютно, абсолютно. То есть мы команду года определим после победы, да? И, ну, здесь еще важен контекст победы по пенальти.
1: Да, ну неважно, неважно, здесь уже будет просто победа, просто победа. Пусть Мадрида, да, героический, просто невероятный путь Мадрида, Ну, и чуть позже об этом тоже пару слов, я думаю, скажем. А, вот, просто, мне кажется, делает э, возможным назвать эту команду командой года, потому что просто невероятные, э, невероятное какой то я даже знаю, что это, ДНК, какой-то вот просто, ну что-то не невозможно даже с это описать э, да как мадрид это как он продвигался в этом году по, по э, линейке плей-офф в выбивая...
0: первую очередь потому что от мадрида этого не ждали от ливерпуля то многие не ждали такого там потенциал на Покер, да там 4 трофея потенциальных. тоже все ну, у нас у меня был тестовый подкаст там говорит ну там назывались такие имена как челси чемпион да там манчестер э, юнайтед будет в топе но э, не будем об этом реал э, мадрид переходит приходит карлон челоте ты знаешь что должен был эту команду возглавить на алегри э, чего ты ждал в этом году
1: я ждал очень плохого сезона
0: просто такого инертного да а абсолютно есть...
1: ужасного сезона я сдал перед началом сезона ушла основная связка центральных защитников рамос варан которая многие годы до да, выигрывали все, все эти лиги чемпионы цементировала оборону новый тренер знаешь все-таки тоже казалось что он человек такая немножко такая не лучшая копия
0: это угасающе, не то что да. угасающе, но уже, это далеко не звезда минус, после Эвертона, минус, да.
1: минус центр обороны, поэтому э, то, что, э, чего команда добилась, это просто невероятно, это очень круто, и поэтому э, вполне знаешь, может быть команда в номинантах на команду года.
0: Да, поэтому она и есть среди наших номинантов. Она присутствует. Но давай тогда сделаем так. Мы не будем пока что выявлять победителя. Сделаем это в нашем канале. Я честно скажу, что я буду учитывать контекст игры. вот, Потому что мне очень интересно посмотреть на сам матч. Если я все-таки увижу игру Ливерпуля там, доминирующую да, там в сравнении с Мадридом, то я, конечно, буду склонен отдать Ливерпулю, потому что ну, Ливерпуль — это то, что делает Клоп, это удивительно. Это удивительная история. И он поддерживает, как мне, честно говоря, казалось, команду, которая уже как будто бы подошла к концу. То есть нужен цикл вот этого, знаешь, перемен. У каждой команды есть свой цикл. И в какой-то момент нужно освобождаться от звезд, менять их на других голодных игроков, отпускать там... Определенный костяк уже в свободное плавание в другие клубы. У Юргена Клопана есть план, он его придерживается, есть такое ощущение. И у этой команды потенциал, мне кажется, там на год-два только с головой. И вот эти новички настолько хорошо закрепляются, и нет вот, как говоришь, вот этой разницы никакой.
1: Согласен, согласен. Эм, очень крутой тренер. Клоп крутой. Эм, это процентов
0: Потрясающий тренер. Выиграл, кстати, приз лучшего тренера премьер-лиги, кстати, хотя занял второе место, с чем, собственно, мы его поздравляем, и тогда эта номинация остается без победителя пока что. Двигаемся дальше. У нас есть номинация матч года, но тут мне трудно сказать. То есть мы можем обсудить детально камбэки, в том числе Реал Мадрида, но для этого, возможно, нужен отдельный подкаст. Да, И возможно, был... не стоит
1: останавливаться, просто еще раз сказать, что все, весь путь в Плеев Мадриде, это, это большой удивительная матч. история. Это, да. это, это большой матч. Каждый матч, это просто какая-то своя драма, своя для кого-то трагедия, для кого-то невероятное радостное событие, да для кого-то для игроков Мадрида вот просто очень круто эм, с точки зрения драмы да с точки зрения э, вообще, какого-то неожиданного поворота матча когда на ну, ничто не предсказывал на 89 минуте когда Манчестер выиграл 1-0 что как-то может Мадрид перевернуть игру и не то что в э, завязаться и как-то выйти, а даже размочить это все. И видишь, как все поворачивается. Ну, невероятная драматургия. И я бы это просто отдельно в какой-то такой, даже а, просто такой, знаешь, а, отдельный приз нашего подкаста отдал бы. Просто какая-то вот драматургия. Мадрида, да? да, да, да. Драматургия матчей Мадрида в плей-офф Лиги чемпионов, У-у-у. это очень круто. Это просто, да, прям захватывает... Даже людей может захватить, которые, в принципе, далеки от футбола, да, как могут переворачиваться матчи в такой вот замечательной игре под названием футбол.
0: А ты можешь вспомнить вот еще твои самые главные матчи, которые у тебя остались в памяти в рамках английской премьер-лиги? Что-то приходит или Мадрид, все, все. Нет, я очень хорошо
1: помню второй ответный матч во втором туре Сити-Ливерпуль. Это была великолепная игра, это просто кайф был, это просто кайф. Наверное, с точки зрения концентрации, качественного футбола, это топовый матч, который я посмотрел. Ну, нас еще ждет матч в субботу, да, не будем избираться со счетов, но вот это просто это просто какая-то квинтэссенция, просто, да, вот вот просто вот качественно футбола да и с той стороны и с другой а, противостояние тренеров противостояние невероятных игроков тренерские мысли борьба на поле это просто чистый кайф чистый кайф просто и вот, можно как бальзам прикладывать очень большое удовольствие получил это прям вот то что врезалась память и Согласен. И...
0: ничья вообще редко в память врезается но такая ничья это Это удовольствие для глаз. Ну что, идем дальше, да, и у нас, наверное, заключительная номинация. Это фейл года. Я не знаю, ну это на F что-то может и другое надо подобрать. Но давай, как бы остановимся на слое фейл FAC, можно сказать, года. Я не знаю. Ну, давай давай назовем это. У нас, смотри, у нас нас в списке, списке, кстати, только команды. Хотя, может быть, надо игрока подобрать. И я думаю, у меня есть один кандидат. Ну, первый это Манчестер Юнайтед. Ну, здесь просто, я не знаю, но надо это как-то прокомментировать. Ювентус. Это, возможно, тоже надо как-то прокомментировать. Хотя есть разные мнения бытуют. Барселона, в том числе, был у нее, да, вот этот такой какой-то а, оттепель, какая-то вот недельная, может, две недели, когда вот это была победа а, в против Реала Мадрида, да, и все просто запели, да, там, Барселона вернулась, солнце над Барселоной, и где это? Ну, по-моему, пока что нигде. У нас в списке еще Эвертон, потому что это ужас. И, честно говоря, мне кажется, повезло Эвертону остаться в премьер-лиге. Есть Аякс, которому многие эксперты пели дифирамбы и считали, что Аякс повторит подвиги сезона 18-19. Нет, не получилось. Или 19-20, по-моему, я уже не помню, какой сезон был Ну и, наверное, из игроков Кто тебе приходит на ум? Лукаку, мне кажется, это, конечно, просто фейлище. За такие бабки, да, приходит футболист Который начинает потом что-то ныть в прессе, да, как он скучает там И подводит действительно коллектив И без него играет Челси, как я понимаю, лучше чем самым дорогим футболистом в истории английской премьер лиги, как он туда рвался, да, как он хотел свой родной Челси. Мне кажется, это полный факап. Вот мы не написали. Давай, собственно, с Лукаку может, начнем. Ты согласен вообще?
1: Абсолютно. Абсолютно согласен. Но это ужас.
0: Ну, это ужас. Можно сразу. Давай ему вручать номинацию, да, 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 и, да, и, да, и, да. и закончим. Да,
1: да, это просто действительно, это просто фейл по всем, по всем направлениям. Вряд ли кто-то может из других игроков сравниться. возьму нет, даже не хочется накидывать кандидатуру, нет, просто сразу отдаем единогласно
0: Да, знаешь, это вот это, это не заготовочка домашняя, это вот я вот МЮ, э, э, да, вот начал там проецировать память и говорю, нет, но, но здесь здесь есть что-то и похуже. А вот тебе, пожалуйста, похуже. Но ну, это Лукаку. Ну, но это реально Лукаку. Ну, я не знаю, ну. Мы можем еще как-то это откомментировать вот что с ним будет с этим футболистом настроения. я кстати может его где-то по-человечески понимаю для него очень важно что когда его все любят когда его там ценит тренер да и в него все верят он по-другому раскрывается потому что ну, тем кем он был в интере это он не просто так стоил таких денег Сложно, но... сказать, сложно сказать, сказать.
1: Может, может быть система, которую Тухель построил, она не подходит ему, хотя вроде же он давал, э, ну не знаю, мне, мне сложно сказать, но такое просто, э, так, так не вписаться, да, вот мы выше говорили об игроках, которые сходу вписались, а здесь на протяжении всего сезона, ну просто не получалось ничего, да, и... Да, это стопроцентный фейл, непонятно, что его ждет, потому что, мне кажется, там есть и учился есть и Вернер, есть и Хаверс, который играл девятку в конце сезона, и все они выглядели намного лучше, чем Лукаку, поэтому... Если да. ну,
0: как он не перейдет из Челси, возможно, его карьера будет уже угасать. То есть ему надо срочно валить, возможно, валить в Италию, где он себя хорошо чувствовал. Не знаю, в тот же Милан, к примеру, да, если у них будут деньги. Но мне почему-то кажется очевидно, что с... Челси ему не по пути, и если Челси будет нуждаться в центр форварде, то он активирует э, Клаусу и выкупит назад э, своего воспитанника Абрахама из э, футбольного клуба Рома. А с Лукаку, вот они, видимо, не созданы друг до друга. Согласен, согласен. Ну, вот какие еще фейлы мы там можем обсудить? Манчестер Юнайтед трудно. Да, как слушай, ты ну ты мне ты кажется, ты... мы с тобой в приватных беседах, да, в
1: начале года э-м, у нас была такая мысль, что приход Роналду это будет, мягким, э-м, мягко говоря, скажется не лучшим образом на. Роналду
0: старался, согласись. Да, но играет. но делал.
1: Да, просто все. И тут,
0: конечно,. Это Деваранс. инфантилизм руководства, честно да, говоря, да, да, потому что он просто... должен был приходить в Сити, я не понимаю, как вообще можно было купиться на это все, а Роналдо подвел где-то и Ювентус, возможно, но его возвращение в МЮ, Ну, а как он мог не перейти в МЮ, Согласись, вернуться в английскую премьер-лигу. Другое дело, поэтому и Фейл года это Манчестер да, Юнайтед, который решил его вернуть который полностью нарушил планы Сульчера, который занял второе место в прошлом году. И Мьюта очень вкусно смотрелся. но Ну, все. И сейчас очередной рестарт Манчестер Юнайтед. Очередной э, новый, э, абсолютно не похожий на предыдущих тренер. э, И опять все по-новой. И, в принципе, такая штука каждая, наверное, полтора-два года. Да, начинает от Мойс, потом у нас Вангал, потом Мауриньо, потом увольняет Мауриньо, да, там, Сульшер. Каждый тренер не похож на, на другого. У каждого свои революционные там, идеи, подходы, принципы. Ну и, пожалуйста, Тенхак.
1: Да, бардак. Да, бардак. Пожелаем удачи. Да, действительно. Просто хочется Манчестер видеть Юнайтед видеть в числе претендентов на топ-4, как минимум. Поэтому а не удалить...
0: топ-4 трансферов? Да. Потому что пока что Юнайтед мы видим летом. Да. По Барселоне. Как мы, ты можешь вообще прокомментировать? Там есть вообще перспективы какие-то?
1: Я не хочу говорить много о Барселоне. Я просто скажу, что, видишь, в конце сезона кто-то радуется выигрышу своей лиги, кто-то радуется выходу в финал Лиги Чемпионов финал Лиги Европы, а Барселона в своем твиттере радуется тому, что Мадрид не подписал Кельяна Мбапе. Это, мне кажется, все исчерпывающим образом характеризует нынешнее состояние и сезон Барселоны. У кого какие... У радости? Хаби нет
0: шанс закрепиться как тренеру и реализовать себя в Барселоне?
1: Очень талантливый, судя по тому, знаешь, как, какую он, как его работу оценивают... там специалисты, да. Мне кажется, что в следующем году будет гораздо боеспособнее команда, особенно если они сделают все трансферные, которые хотят сделать. Кстати, вроде Рафини из Лица, который мне очень нравится, переходит в Барселону. Да много кого сватают, я не знаю, вряд ли они, даже половину из тех, кого туда сватают, они подпишут. Но, тем не менее, мне кажется, в следующем году это будет боеспособная единица хави э, под себя сможет подобрать нужный состав да и мне кажется что мне кажется что дно свой они уже прошли понимаешь То есть они одна уже толкнулись и Ты очень хорошо
0: описал вот мне кажется да что это уже толчок одна и э, ну и ну и вперед да наверное это будет поинтереснее потому что конечно же хави у- уникальный тренер со своими Барселона историческими принципами, ценностями, его идеи пространства и время, владения. Я надеюсь, что это будет выглядеть эффектно, а не скучно, как это местами казалось в этом году. Давай тогда еще прокомментируем. Ну, Эвертон, ну что с него взять? Просто я почему его взял? Когда-то казалось, что Эвертон посягает на топ-5 своими трансферами, приглашением Манчелотти покупками очень большого количества там испанских топовых игроков но видишь один неровный сезон назначение бенитаса продажи там диня увольнение бенитаса и все и вперед на дно у них есть лэмпс и я надеюсь что вот в таком же случаи, как с Барселоной, они оттолкнулись вот от этого дна, и Лэмпорт сможет построить что-то интересное в рамках премьер-лиги.
1: Согласен. Я рад, что они остались. Я рад, кстати, если речь об этом зашла, что лиц остался. Я рад, что Бернли вылетел. Бернли просто бесил последние пару сезонов. Туда ему дорога. Вот. Эвертон, да, я думаю, что будет все получше. Хотя, ты знаешь, я не самого высокого мнения о тренинговых способностях эм, Фрэнка Лемпорда. А Джерард? Что... То же самое, сложно сказать. Пришел, было здорово, как-то потом все... Ну, вот этот сезон покажет, но пока сложно. Но у Джерарда я еще, знаешь, я склонен дать ему и... больше времени, а вот что касается Лемпорда, мне кажется, это, э... это далеко не... не топовый
0: тренер. Но следующий сезон покажет вот да. Интересно, их, их, их всегда сравнивали как игроков Они а, У них действительно да, Составы, ну, команды похожие А Станвила, может быть с точки зрения Результата а, И какого-то эмоционального подъема Лучше, но у Эвертон тоже Хороший состав Да, там нет Каутинио, но Там сильные ребята И это даже будет интересно да? Кто закончит выше и кого первого уволят
1: Согласен, согласен а, Никит, скажи, пожалуйста, пару слов про Ювентус.
0: Про Ювентус, ну, это, это фейл года, потому что, конечно же, когда, ну, во-первых, фейл года, потому что, ну, меняются тренеры. Это всегда непросто. Когда клуб попадает вот в этот поток, когда каждый год меняется тренер, это уже пахнет, ну, условным говоря, там, Манчестер Юнайтед, да. И кажется, что нет идей. То есть потребовалось там три года до да, чтобы вернуться к тому чего за, что закончили пришел мессимеляна олега который должен был возглавить манчестер боже реал мадрид реал мадрида он отказал это в принципе признал и президент реал мадрида и сам семья на реагре И он попал и взял на себе состав, и здесь можно давать какие-то там поблажки, что он строил игру от э, Роналду, Роналду ушел последний день. Я, честно говоря, считаю, что э, Олегре повезло, что ушел Роналду, потому что э, зимой ему купили действительно очень классных футболистов на потенциал, и Закария, и Влахович э, где-то переоценен, но эта переоценка была нужна, нужен был такой игрок. Но от этого много чего исходит, потому что первые полгода с точки зрения набранных очков «Ювентус» очень сильно штормило, и игры вообще не было. Вторая половина сезона «Ювентус» набирал очки как чемпионская команда. До того момента, когда уже стало понятно, что задачи были выполнены, и они все раскрылись. Но по игре это унылое говно. Невозможно смотреть «Было Ювентус», нейтральному болельщику. У них было только три хороших матча. На одном из них мне посчастливилось быть, это Ювентус-Интер. Это был хороший матч против Вильяреала, который они проиграли 3-0. По качеству, да, игры, по моментам, по тому настрою. Но это все, конечно, ужасно. Это провал. Но я могу сказать следующее, что э, Олегри остается на своем месте. Он строит новый Ювентус. э, Вкусный. И интересный ивентус который планируется, это будет 4-3-3, где в полузащите будет Пакба, Локатели, рабье Маккенни, возможно, Сергей милинкович Савич. В атаке это будет Влакович, Киеза, мария Ну и это, и по ну по именам, да, то есть теория, это опять же получается интересно. Как, как на деле, хочется верить, что... Приписать Ювентус к Барселоне и Эвертону, что дно они свое нащупали и оттолкнулись, хотя не факт, может быть еще хуже, нужно к этому готовиться, не нужно витать в облаках и думать, что следующий год Ювентус возьмет чемпионство, будет на него претендовать. Много чего зависит. Много чего зависит от Пагба. Пожалуй, это, наверное, тема следующих подкастов. Это летние трансферы. Пусть это официально случится. Но Ювентус — это, конечно же, главный итальянский фейл. Итак,
1: кого выбираем?
0: Ну, не знаю. Вот, Наверное, по эмоциям это либо Юнайтед второе место, либо лукаку я игрок. за лукаку
1: игрок однозначно, лукаку команда
0: юнайтед или я хотел думал, ты сказал ювентус команда ювентус кстати может и быть но юнайтед все-таки больше разочаровал Согласен. мимо лиги чемпионов ювентус как бы достаточно прагматично зашел туда куда претендовал и олегри сказал а я свою задачу выполню на этом как бы все Поэтому, наверное, все-таки Юнайтед. Это согласен. прям ужас и жалко. Жалко, что Юнайтед настолько сильно э, штормит.
1: Деградировал, да. Ну,
0: ну что ж, это были наши номинации. Номинации футбола. Пожалуйста, прокомментируйте, нравится ли вам э, и готовы ли вы слушать общие футбольные темы, готовы ли это слушать летом, готовы ли вы слушать подкасты про трансферы. Нам это важно, мы можем обсуждать многое, у нас, по всей видимости, как мне кажется, неплохо получается. Но давайте закроем этот достаточно длинный выпуск пару комментариями про номинации фэнтези премьер-лиги. Вперед! Паш, ну здесь все я хочу сжать максимально. Коротко по существу. И передаю слово тебе. Вот кого ты хочешь выделить, выделяй. Я, скорее всего, соглашусь. Да, давайте такое просто сделаем стартовую 11
1: из, э, я бы сказал так, не, не, не из игроков, которые набрали большее количество очков. Ну, это было бы которые...
0: слишком банально. Да. Каждый может да. зайти и посмотреть. Хорошо, давай. Итак, э, вратарь. Начинаем с вратарей.
1: Я бы поставил ворота, либо... Галкепераса из Вулс, либо угу. Рамсдейла. То есть это вот так вот примерно 50-50, они а для меня...
0: У меня был со я вообще его не понял, честно говоря. Он, конечно, что-то набирал, но он набирал настолько призрачно, учитывая вот этот эффект, я бы голосовал за Рамсдейла. Да? Давай мы же тоже будем голосовать, с тобой выбирать все-таки основу. Рамсдейл просто эмоционально. Он был у большинства, он оправдывал. Да, потом он немножко может быть стух, но здесь выбор очевидный. Ну и вообще я хочу сказать, что такой звезды, как Мартинес в прошлом году, да. среди э, вратарей, в этом году не было. Это был не, вратанц, не вратарский фэнтези премьер-лиг. И в принципе, я думаю, что можно посмотреть по количеству набранных очков.
1: Согласен, согласен, согласен. Рамсдейл хорошо провел, очень хорошая у него была цена. Начал просто вообще сумасшедшая, но Опять-таки вторую концовку сезона провел, вторую часть сезона провел не так, к сожалению, ярко. Он чуть ли был не худшим из вратарей. Он у меня, к сожалению, остался до конца. Но по совокупности я все-таки поставил бы его на первое место. Защита. дальше.
0: Да, Консело. Но здесь без и, ну это здесь безукоризненно, мне кажется. Защита. Да. Это, это, это вообще, это. Я думаю, на ней
1: чуть подробнее нужно становиться, да, потому что в ВПЛ в этом году защитники вот все Они эти ультбеки, да, это просто решают. Это просто целое созвездие. Это Тренд, Александр Ро, э, Арнольд, это Робертсон, это Консело, это, это Джеймс. Это э, жалко, что получил травму при Конте здорово заиграл Догерти в Spurs. А
0: как же э, Регулион? У
1: него очень плохой э, плохой. плохое. Что-то с ним не так. У него, я подозреваю, проблему со здоровьем какие-то. Он был unfit. Он был не не, не, он пропускал последние матчи один с другим.
0: У него очень странная
1: какая-то ситуация, при том, что там что-то не особо так афишировалось. Но у него что-то со -со 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 здоровьем у него проблемы, судя по всему.
0: А кого то из из центральных защитников бы поставил? Вот я сразу Рюдигера припоминаю, да, кстати, в Реал Мадрид переходят. Много забивал, пожалуй, да, там, можно даже посмотреть. Ну, как много? Три гола, что-то я, наверное,
1: накрутил ему. Да, слушай, по центральным защитникам есть одна кандидатура, которую я хотел бы подсветить сейчас. Это Джоэль Матип из Ливерпуля. Он так, он прошел теневой, очень теневым пиком по всему сезону, но... Он представляет собой лучшее соотношение цена-качество. По его стоимости и количеству очков, которые он принес, это просто топ номер один этого сезона. И те люди, которые во второй половине сезона выбрали его третьим пиком от Ливерпуля, предпочтя им выбери его вместо Трента, Да, возможно, даже вместо Салаха они не прогадали, потому что он очень здорово провел вторую концовку сезона, принес очень много очков своим обладателям. Поэтому, да, мотив. Стоит отметить обязательно Джеймса из Челси. Это фантастический игрок. Он очень, конечно, странный в плане набора очков. У него... Если ты не попал на его ретативную серию, когда он там по 15-20 очков заносил, потом у него был спад 0-1-1-0, потом опять немножко он занес, и потом опять, в общем, это такое было немножко проклятие FPL менеджеров в этом году. Но в следующем году, я думаю, что в моей команде он будет со старта. Это просто невероятный игрок. Номинальный защитник, он просто по всем качествам это просто какой-то уингер-игрок. А может, даже какой-то крайне нападающий. То, что он делает впереди, это просто восхищает. Вот, примерно такие пики в полузащите. В, в защите, пардон. Отлично. Идем, отлично, давай тогда Переходим полузащиту. в полузащиту, да. Ну, здесь, слушай, здесь обычные подозреваемые наши, да, это обязательно Сала. Это это сала, обязательно Сон, сон де да. брюне Bruyne, mm-hmm. Да, но есть один игрок, который я хотел бы отметить отдельно. Это Джаред Боуэн. Мы с тобой
0: его... А вот можно здесь себе, да, напал... Перебью на секунду. Ведь согласись, да, вот вестхэм сам по себе, вот он же настолько бодро сам себе команда, да, его игроки шли. То есть, начале это был ДеГрома, и э, это был Антонио. Но потом вот Боуэн как-то вот... Как стрела, да, вот вы просто вот раз, разрезал на до и после и полностью реализовал, реализовал и брал очки ну бешеными темпом. У него сумасшедшая
1: результативность. Он по, по очкам он третий после Салаха и Сона, да. А... Что касается забитых голов э- э- 12. и отданных передач, 12 плюс 17. 17. Это, Это невероятное Это просто. Это невероятно да, для Боуна, который еще, э- по-моему, 20 лет назад играл в ранге. Нужен...
0: моему Слуцкий его даже тренировал.
1: Да, по-моему. да, да. Просто, просто фантастика. Просто... А, Мне кажется, здорово, что да. Да, в следующем году он начинал, по-моему, сколько? 6,5 или 6,0 в этом году. В следующем году он будет половиной однозначно. а Слушай, кого еще? Я обязательно хотел бы отметить Сака из арсенала. Очень хороший сезон, стабильно. Лучший их, на мой взгляд, был атакующий пик. Euh, очень много очков принес и тоже я думаю что он стартовал по-моему тоже 6 с половиной в этом году по стоимости в следующем году вот он и Боуэн, это будет это 8 8 с половиной они уже будут намного дороже uh, вот uh, кто еще uh... Да, наверное, я... Наверное,
0: все. Мы можем проговорить и опять напомнить про Кулушевского, про Заха, про Маунта, но это все, наверное, уже второстепенные игроки, которые, да, приносили очки, но это явно не то.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Ну, давай вот форвард еще обсудим. Вот у меня первый вопрос, да, вот у всех самый популярный игрок при старте, я как сам помню, это был Иван Тонней. Да. если я правильно произношу. А, вот
1: Тони, по-моему, да. 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 139
0: очков. По итогу он набрал 12 голов. Он заслуживает быть в нашем списке топов?
1: Я думаю нет. Я думаю нет. Вообще форварды в этом году в FPL это большой какой-то лол. Ночи слабо. Такой, Ночи такой, слабо. такой, такой, такой underperformance с их стороны. Конечно, когда начинался сезон, когда э, дикие вещи творил Антонио, казалось, что он просто разорвет, да, но там, можно посмотреть по статистике, он там с 7-8 тура сколько раз он всего заносил, раз-два и обчелся, да, при том, что э, все равно он остался, по-моему, на четвертой строчке в форварде, да, выше него только Кейн э, Роналдо и Пуки, да.
0: Я не мог себе представить, что Пуки будет на третьем
1: месте. Кошмар. Форварды в АПЛ это в этом седу кошмар.
0: Кейн? Может нам главный фейл года все-таки форвардов фэнтези занести? Фэнтези обязательно стоит
1: отметить. В этом году насколько перформили защитники, да, и видишь, все менеджеры к концу года стали переходить на схемы 4-5-1, 5-4-1, да, потому что форварды это просто кошмар никто какая разница кто тебе будет приносить по два очка да лучше просто на банку поставить и попытаться сыграть с дополнительным количеством защитников либо полузащитников да кейн только обычный подозреваемый да и то он расцвел с приходом Конте. Конте до да. роналда но роналда учитывая свою стоимость и такое очень неровное выступление мил очень ровное, сложно да, по
0: очкам да
1: да, поэтому очень здесь... много
0: было в начале сезона надежд, да. И Инкс уверенно шел, и Уилсон, Сан Максим, вот это все имена, которые... Деннис, кстати, мы, наверное, единственный, кто заслуживает похвалы. И то за свой прайс. В свое время, конечно, без Дениса трудно было представить ни, ну, там, ни одну нормальную команду, да, там в фэнтези. Я думаю, что стоит его похвалить и давай, может, его занесем в список. Вот именно С за Денисом у меня личные как... счеты. Он у меня за, его, опекан, за, за тот трой, дабл, за когда трой, он трой, удалился. Я, минус, я минус, этого минус, два, его да. не прощу Слушай, никогда. Слушай, ну насколько он тебе дал? Ну сколько, он, сколько он дал? <свят> Класс, да. Классный, конечно, сезон, насыщенный. И вот именно с такими вот этими ковидными а, переносами и двойными а, фрихитами я, конечно, получил огромное удовольствие в этом сезоне. Кто нас больше всего разочаровал? Тебя Деннис, да, по итогу?
1: А, нет. Все-таки, знаешь, тоже здесь я бы номинировал Лукаку. Да, точки, тоже с точки зрения у меня был в команде. А у тебя он был? Да, у тебя да? да, был начале, да? Я бы сказал, что он must have, но и много времени я ему дал, но потом просто с позором изгнал своей команды. Сколько
0: сделал, очков взял?
1: Вот. Про разочарование. Кто еще? Абамиянг? Да это тоже э, очень странное такое явление что это было э, совершенно непонятно и наверное третий это люкшо, да после чемпионата э, Европы э, он был на старте сезона по-моему у 55-60 процентов да то есть это был тоже must have и такой сезон но травмы видно усталость после прошлого сезона да то есть просто нужно вычеркнуть и начать сначала вот, это, наверное, три таких вот для меня самых больших зачарования. Ну и, конечно, капитанство Денниса в дабл-туре с удалением.
0: Это правда. Но Деннис, еще раз возвращаясь, я думаю, многим подарил много очков. А капитанство – это уже отдельный момент, который, наверное, хотелось бы больше вычеркнуть. За 5,5 или там 5 он вначале стоил. Да. Потрясающе. Вот Дальше так всегда такая звездочка э, есть в фэнтези, да, которая no name, который стоит в районе 5. Вот в прошлом году у меня был Харрисон, который, кстати, позволил, э, благодаря ему, я считаю, я смог в тебя войти э, по итогу. Но вот э, в этом году это Деннис, ну, это с натяжкой, конечно, не зарешал. И, конечно, вылетел, да, если не ошибаюсь, в чемпионшип. Ну что, на этом все. Мы обсудили достаточно... Достаточно, и, может быть, даже больше, чем достаточно. Этот подкаст, я надеюсь, и, наверное, надо говорить, что надо слушать, может быть, в несколько заходов. Но это было очень интересно. Особенно для меня. Мы с тобой давно не говорили о футболе, поэтому много чего хотелось высказаться. И я считаю, что нам надо... Может быть, делать пока что ну, перерывы, но летом обсуждать э, цены игроков и потенциальные трансферы в том числе. Ну и в целом желаю удачи тебе в финале. Я надеюсь, что мы сможем в самые кратчайшие сроки смонтировать этот длинный выпуск подкаста и насладиться им
1: перед финалом. Спасибо, Никита, получил удовольствие от нашего разговора сегодня. Спасибо нашим слушателям. Ребят, оставайтесь с нами, мы уходим на летние каникулы, но я думаю, можем пообещать, что вернемся перед началом нового сезона FPL и будем стараться, будет делать все возможное от нас, чтобы наши выпуски стали более-менее регулярными. Поэтому оставайтесь на линии. Uh, всем хороших летних праздников. Всем хорошего футбола в субботу. Алла
0: Мадрид. Triple Captain Podcast. Всем пока.